1: Cube Radio
2: De 10 à 11, De 10 à 11. Richard parti. Politiquement incorrect
1: Cube Radio Bon lundi, merci d'écouter Politiquement Incorrect et Cube Radio. Parfois, il y a des propos qui vous découragent, mais totalement découragent. C'est le cas, mon ami et confrère Benoît Trizac ce matin a reçu une porte-parole du mouvement LGBT, une madame Boisvert qui disait qu'elle elle appuyait les gens qui luttaient contre la loi 21, le projet de loi 21. Elle était du côté des femmes voilées qui se trouvaient discriminées par ce projet de loi là. J'aimerais dire à madame Boisvert qui représente les lesbiennes, les gays, les transgenres, il y a trois sortes de croyants. OK, trois sortes de croyants. Les premiers croyants qui euh, ne portent pas de signes religieux, qui n'en ont rien à foutre. Patrick Bruel, par exemple, est juif. ne porte pas de kippa. Se sent juif à l'intérieur de lui, mais n'a pas besoin d'un morceau de tissu sur la tête pour lui rappeler qu'il est juif. Il y a les deuxièmes qui portent des signes religieux de temps en temps, par exemple lors de cérémonies religieuses, mais qui sont capables de les enlever pour aller travailler. Et que les troisièmes croyants qui sont les plus craqués, C'est les gens qui ne peuvent pas se départir de leur signe religieux. Sinon, ils ont de la misère à respirer. Ils pensent que leur Dieu va être fâché. Et euh, ils font une danse du bacon. Ils ont besoin de leur signe religieux. C'est le cas des femmes voilées qui refusent totalement d'enlever leur voile pendant le corps de travail, leur corps de travail. J'aimerais dire à Mme Boisvert du LGBT que ces troisièmes... Croyants. Cette troisième sorte de croyants sont souvent les plus crainqués et souvent les plus fermés aux gays, aux homosexuels, aux lesbiennes. Parce que là, tu as trois. As trois sous-couches de croyants. Là. Comme je le dis, ceux qui ne portent pas de signe religieux, ceux qui en portent, mais qui sont capables de l'enlever, ceux qui ne sont pas capables de l'enlever, c'est les plus rigoristes, c'est les plus crainqués. Ces gens-là, en général, ne sont pas très ouverts envers les gays et les lesbiennes. La bande, là, qui était autour de la d'Adil Charkeoui-là un certain dimanche, qui manifestait contre la loi 21, toutes ces femmes voilées qui manifestaient... Pensez-vous que ces gens-là sont extrêmement ouverts envers les gays et les lesbiennes? Je ne comprends pas ce, ce mariage-là, cette union-là de deux groupes qui ont des intérêts totalement divergents. Comment les gays et les lesbiennes peuvent soudainement coucher dans le même lit des crainqués religieux? Je ne comprends pas ça. La dernière fois qu'Adil Adil Sharkaway a participé au défilé de la fierté gay, c'était quand? Si vous avez des images d'Adil Sharkawi sur un char allégorique en train de danser sur « I will survive » à côté de Mado Lamotte, s'il vous plaît, envoyez-nous ces images-là. S'il vous plaît. Je ne comprends pas. C'est un, un mariage contre nature. Les gays devraient être au contraire pour le projet de loi sur la laïcité, ou en tout cas ne pas s'allier avec des gens qui sont aussi crainqués que ça en disant « je dois » porter un signe religieux 24 heures sur 24, sinon, mon Dieu, va, va se fâcher. Je ne comprends pas ça. Vous avez vu, euh, aux États-Unis, donc, euh, il y a des États où on devient extrêmement sévère envers l'avortement. La Georgie, par exemple, on va interdire maintenant l'avortement dès que le cœur du bébé bat. Là, c'était autour de six semaines. Moi, personnellement, j'ai des problèmes avec les avortements tardifs. Vous savez qu'au Canada, techniquement, légalement, vous pouvez avorter la veille de votre accouchement. Moi, j'ai énormément de problèmes avec les avortements qui se déroulent au dernier trimestre de la grossesse parce que là, on ne parle plus d'embryon, on ne parle même plus de fœtus, on parle presque d'un bébé. Mais cela dit, oh, à la sixième semaine, oui, le cœur bat, mais je m'excuse, il n'y a pas de conscience. Il n'y a, a pas de conscience de soi, ça n'a rien à voir. Bref, en Georgie, on serre la vis sur l'avortement. Et là, il y a des gens, avec raison, qui, euh, qui euh, sont fâchés. Mais là, il y a, a l'actrice euh, Alissa Milano qui appelle les femmes à faire la grève du sexe. Pas de sexe. Couchez pas avec votre mari, couchez pas avec votre chum, tant que c'est pas réglé cette affaire-là. Premièrement... Qu'est-ce que vous voulez que ça fasse à Donald Trump? Il va continuer à avoir des relations sexuelles. Certainement pas avec sa femme, il fait tout le temps baboune, mais il va continuer à avoir des relations sexuelles, même si 99 des hommes ne baissent plus aux États-Unis. Donc, il s'en fout. Deuxièmement, pourquoi en faire une histoire d'homme contre femme? C'est complètement ridicule. Il y a plein de gars qui sont pro-choix. Il y a plein de femmes qui sont pro-vie. Il y a plein d'hommes qui sont fâchés et en colère contre cette loi-là qui a été votée en Georgie. Pourquoi soudainement, on va dire, on va punir les hommes? Tous les hommes vont être punis. Et troisièmement, c'est quoi cette histoire-là? On fait la grève du sexe. Écoutez, on est en 2019, on n'est pas en 1959, où on disait que les femmes couchaient avec leur mari pour leur faire plaisir. Tu les femmes qui utilisaient le cul, là, comme pour faire du chantage, « T'as pas été fin avec maman, mais t'auras pas ton anane. » Je dis allô, on est en 2019, là, les femmes aussi ont un hein, désir sexuel, les femmes aussi, c'est quoi ça? Les femmes couchent avec les hommes pour leur faire plaisir et peuvent soudainement dire, non, là, on ferme le robinet du sexe. C'est fini, je suis fâché contre toi, je ferme le robinet du sexe, c'est complètement ridicule. Alors nous autres, on va faire la grève, tiens, on n'ajoute plus de sacoches puis de souliers à nos blondes. C'est fini, tant que c'est pas réglé. C'est totalement stupide, cette histoire-là de grève du sexe. Écoutez, Montréal, la grande région de Montréal ressemble de plus en plus à Chicago. Il y a eu une fusillade dans un Sheraton à Laval. Il y a eu une fusillade euh, dans un meurtre dans un restaurant au 10 -30. Et après ça, c'est à Terrebonne. Et c'est très drôle de voir soudainement la police qui dit, là, ce qui est arrivé à Laval, un membre en règle de la mafia qui s'est fait abattre lors d'une réunion familiale en plein hôtel devant des gens. Puis là, la police dit, ben là, ça va faire. Nous déclarons la guerre à la mafia. Finalement, ce que la, ce que la police dit, c'est que oui, vous êtes une organisation, on comprend, une grosse organisation. Parfois, vous devez vous départir de certains membres qui sont incompétents, certains employés qui ne sont pas bons, on comprend ça. Mais faites-le sur des terrains vagues. Faites-le en forêt. Entre vous, il n'y a pas de problème. Mais là, si vous commencez à vous tirer devant le monde, on ne le prend pas. C'est comme s'il y avait des meurtres acceptables et des meurtres inacceptables. penseriez vous qu'on dirait ça, mettons, là... Des viols dans des parcs loin où il n'y a personne qui se bat. Bon, c'est correct, c'est acceptable. Mais là, vous ne pas à agresser des femmes devant le monde, ça n'a pas d'allure. Là, là, on va mettre nos culottes. Un meurtre, c'est un meurtre. Là, comment ça se fait que là, la police dit, ah, oh, là, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Vous vous tuez devant du monde. C'est comme si on, se, on a la nostalgie de la belle époque où vous régliez vos comptes entre vous loin du regard des gens. La belle époque où vous euh, mettiez le corps de vos ennemis dans un sac de couchage et que vous lanciez ça dans le fleuve, c'était fait proprement. C'était fait en toute discrétion. Pour vous, un meurtre, c'est un meurtre. Mais quand même, c'est assez rock'n'roll, là. Bing! Puis le 10-30, le gars, il mangeait dans un restaurant, arrive un homme cagoulé, lui tire dans la tête en plein resto. C'est vraiment Chicago dans les années 20, ça n'a pas de sens, c'est assez, assez étonnant. Et si vous voulez lire un excellent texte sur la laïcité, euh, lisez le texte d'Henri Massé aujourd'hui, ancien euh, chef syndical, Henri Massé de la FTQ, qui écrit un excellent papier. Qui fait, selon moi, le tour de la question aujourd'hui, qui est publié dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Vous devez lire ça, parce que moi, ça me fait du bien de lire ça, parce que j'avais l'impression que tout le mouvement syndical au grand complet était contre le projet de loi 21, qui était un projet de loi très modéré et qui euh, recueille l'appui de près de 70 de la population. Je dois le répéter. Donc, je vous dis, on avait l'impression que tous les syndicats étaient contre. Tous, non. Il y en a un, ancien chef syndical. Avec Régent Parent, tiens. Jean Parent, c'est vrai. C'est un ancien chef syndical aussi qui appuie le projet de loi 21. Alors, euh, M. Henri Massé de la FTQ, euh, lui aussi, euh, appuie le projet de loi 21. Donc, son texte, ses arguments, c'est très, très bien argumenté. Ça fait le tour de la question. Et je trouve que ça fait énormément de bien de lire ça de la part d'un leader syndical.
0: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de dissocier.
1: De
2: 10 à 11. Politiquement incorrect.
1: Avant, le grand narratif qui monopolisait le débat intellectuel, c'était la lutte des classes. Alors, d'un côté, il y avait les travailleurs, les ouvriers, les exploités, et de l'autre, les patrons, la bourgeoisie, les capitalistes, les exploiteurs. Donc, ça a duré pendant des décennies, ce narratif-là, mais là, finalement, ça ne fonctionne plus. On l'a remplacé par une autre vision de l'histoire, autre, un autre narratif, c'est pas les exploiter contre les exploitants, c'est maintenant les victimes contre les bourreaux. C'est ça. Maintenant, tout le monde est victime. C'est les Jeux olympiques de la victime. Nous, on a eu tant de morts dans un génocide. Nous, on, mais nous, c'est encore pire. On a eu encore plus de morts. Oh, moi, je suis victime parce que je suis handicapé. Je suis victime parce que je suis petit. Je suis victime parce que je suis grand. Je suis victime parce que je suis trop gros. Je suis trop maigre. Je suis gay. Je suis une femme. Bref, c'est qui est plus victime que l'autre. C'est insupportable, le culte de la victime. Alors, il y a un intellectuel français, Michel Massu, qui vient d'écrire un livre là-dessus, pourfendant l'ère de la victimisation. C'est le titre de son essai, publié aux éditions de l'aube. Monsieur Messu est avec nous en studio. Bonjour, monsieur
2: Messu. Bonjour, Richard Martineau. Euh, bonjour,
1: merci. Probablement, ça fait du bien de quelqu'un qui, qui pourfend ça. Je croyais que c'était un phénomène typiquement nord-américain. Euh, ça touche aussi les Français maintenant.
2: Absolument, je pense que ça touche tout... Euh... Nos sociétés, euh, parce que je crois qu'on a mis en place petit à petit, euh, sans le vouloir nécessairement, toutes sortes de dispositifs, euh, des lois, euh, des procédures, etc. qui font que euh, la figure de la victime est devenue quelque chose, j'allais dire, d'honorable. On peut se réclamer d'être une victime. Mais ça, c'est tout un mécanisme social qui s'est mis en place et aujourd'hui, euh, je pense qu'on a effectivement la possibilité, lorsqu'on s'estime euh, victime d'une injustice quelconque, de trouver dans l'organisation sociale les moyens de se faire reconnaître et d'acquérir une sorte de statut social de victime.
1: Mais la victime a euh, beaucoup de, de droits. Euh, mais très peu de devoirs. On se souvient de cette fameuse phrase du de, 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 de président Kennedy, euh, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous devez faire pour votre pays, ce que vous pouvez faire pour votre pays. La victime, elle demande au gouvernement, reconnaissez-moi comme victime, donnez-moi des droits, donnez-moi des pouvoirs, tout ça. Donc, la victime se, se, se dit, se dit, euh, elle, 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 elle vit au crochet de l'État, finalement, du
2: gouvernement. Oui, alors c'est un peu ça le paradoxe, parce que euh... Si on remonte euh, un peu dans le temps au 19e siècle, lorsqu'on a mis en place les doctrines de la solidarité, euh, oui. l'idée c'était que la société produisait des victimes, naturellement dans son fonctionnement, ceux qui avaient des mauvaises conditions de travail, de vie, etc. Et donc il fallait que le reste de la société puisse leur porter euh, secours. Donc, L'idée qu'il euh, y avait une sorte de devoir de la société vis-à-vis -vis de ses membres, c'est une idée qui s'est imposée. Mais en même temps, on estimait qu'il y avait le devoir pour les membres de la société de participer, de contribuer à cette solidarité. Alors ce qui s'est peut-être passé, c'est qu'on euh, a eu une espèce de, de disjonction finalement entre les devoirs et les droits. Et c'est bien le problème, très souvent. Et,
1: et un autre problème aussi, c'est qu'avant, la victime voulait se sortir de son statut de victime. Avant, la victime voulait... Se... Aujourd'hui, on, on a l'impression que la victime veut demeurer une victime à temps plein et pour toujours.
2: Alors, moi, je crois que, oui, il y, y a quelque chose là qui tourne euh, autour de, de l'idée de, de la victime, parce que c'est c'est même l'idée même de victime qui a changé, c'est complètement transformé, c'est renversé. On est passé d'une vision de la victime, bon, c'était celle qui n'avait pas eu de chance, finalement, qui, oui. qui était au mauvais endroit, au mauvais moment, il lui arrivait euh, un malheur, et donc, bon, il fallait qu'elle l'assume, elle était passive, et... Elle ne pouvait pas sortir de cette situation. Et petit à petit, je pense qu'à travers... Alors, c'est ce que j'essaie d'analyser dans le livre. À travers euh, toutes sortes de, de processus historiques, on a été amené à... Pas valoriser, mais à, à amener la, la victime à avoir, finalement, à avoir sur la victime, en tout cas, un regard beaucoup plus positif. Et elle-même, elle peut se penser comme étant... Lorsqu'elle est dans cette situation, comme étant dans la possibilité de faire valoir son état de victime pour pouvoir obtenir une compensation.
1: Mais est-ce que c'est nos racines judéo-chrétiennes? Vous connaissez cette fameuse phrase, il est plus difficile pour un, un riche d'aller au paradis que pour un chameau de à travers oui. le chant d'une aiguille. Donc plus plus vous êtes pauvre, plus vous êtes malade, plus vous êtes victime de la société, plus de chances vous avez d'être vous avez d'être au paradis. Il y a un côté judéo-chrétien
2: là-dedans. Là. Probablement, les, les racines sont de ce côté-là, mais justement, moi, il me semble qu'il y a eu un renversement de cette de cette idée parce que effectivement bon, la la victime, au moins, euh, bon, pendant longtemps, c'est la religion qui en parlait, euh, qui donnait effectivement la façon de penser la vie. Victimes. Bon, c'était un, un châtiment de Dieu, c'était la, la colère de Dieu sur son peuple, vis-à-vis -vis de son peuple. Euh, c'était ce que l'on subissait pour pouvoir gagner son paradis. Mais euh, en même temps, ce qui s'est passé, c'est que euh, euh, on ne se contente pas maintenant de subir cet état. Euh, on veut effectivement le, euh, pouvoir l'utiliser pour... Obtenir une compensation pour pouvoir euh, avoir une sorte de reconnaissance de la part des autres. Et donc, dans, cette, dans ce mouvement-là, dans, dans cette recherche de connaissances, eh bien, on, on va faire valoir, on va mettre en avant son état victimaire. Et et Donc, euh, de cette façon-là, on va apparaître toujours comme une victime, même si l'objectif, ce n'est pas de rester une victime, ben c'est d'obtenir autre chose. Ben – C'est ça, l'objectif, c'est de sortir les victimes de leur
1: statut de victime. Bien et sûr. ces gens-là disent, et en même temps, ces gens-là disent, je suis victime de par ma biologie. Parce que je suis une femme, je suis victime. Parce que je suis un gay, je suis victime. Parce que je suis un transgenre, je suis victime et tout ça. Il y a, il y a comme, je disais, les Jeux olympiques de la
2: victimisation, mais c'est qui, quel groupe va être plus victime que l'autre alors ce qu'il y a, c'est que, euh, à mon sens, il y a en fait, un processus social. Parce que ce que l'on a mis en place, on a mis un certain nombre de lots. On a pris des, des dispositions législatives pour protéger les victimes. Bon, Au tribunal, désormais, la victime est présente. Euh, pendant longtemps, elle était absente. Elle était euh, à l'extérieur. On n'en parlait pas. C'était le juge et le délinquant qui dialoguaient. Maintenant, la victime est présente. Elle peut faire valoir, effectivement, ses, euh, ses propres droits. Euh, et euh, du coup, bon, la, la victime doit entrer, en quelque sorte, dans un processus de reconnaissance. Il faut que, euh, au niveau euh, social, on puisse reconnaître qu'elle a été réellement victime. Donc, bien sûr, euh, on va mettre en avant et cela se fait généralement par des, des formes de regroupement. C'est pour ça qu'il y a des associations de victimes dans tous les domaines. Et on va se regrouper pour euh, réclamer en quelque sorte des pouvoirs publics, qu'on puisse être reconnu comme victime. Et à partir de là, on va pouvoir bénéficier des compensations et peut-être euh, sortir de sa condition de victime.
1: Et il y a un effet pervers, c'est qu'on n'encourage pas les gens maintenant à sortir de leur statut de victime, on encourage les gens à s'y maintenir. Aujourd'hui, euh, je suis chroniqueur dans un quotidien à Montréal, le journal de Montréal, aujourd'hui j'écris sur un comédien nain de petit taille qui joue dans la série « Game of Thrones ». Alors, lui, euh, il est devenu comédien. Il n'a pas demandé là avoir des quotas de nains dans des films pour avoir un rôle. Il ne s'est pas plaint euh, parce qu'on ne lui donnait pas des rôles de, de Hamlet. On ne lui donnait pas des rôles de jeune premier. Il n'a jamais joué Roméo et Juliette parce qu'il était tout petit. Donc, il ne s'est pas plaint à la commission des droits de la personne. Il n'a pas poursuivi aucun metteur en scène. Il a baissé la tête. Il a serré les poings. Il a foncé. Il a dit, je ne demande pas qu'on me donne une place. Je vais faire ma place. » Et ce comédien-là, maintenant, est rendu un comédien connu à travers le monde grâce à sa résilience, grâce à son courage. Mais on dirait plutôt qu'applaudir ce genre de personne-là. Maintenant, non. On va applaudir la personne qui se complaît dans son statut de victime, qui demande des droits, qui se plaît à des commissions, que je, je, vous devez me faire une place, vous devez me reconnaître mon statut de victime. C'est pas très bon, ça, pour une société, ça.
2: On, nous sommes véritablement dans, de, dans des sociétés qui donnent une grande place finalement à, à l'émotion euh, lorsqu'on peut susciter la compassion. Et eh bien, effectivement, on, on va créer un, un mouvement social en quelque sorte qui va participer. Du moins, c'est ce qu'on recherche, ce qu'on attend, qui va pouvoir participer d'une transformation de la société. Donc, on... On ne pense pas seulement que les individus vont pouvoir triompher. On pense que lorsque les individus s'associent d'une façon ou d'une autre, ils vont peut-être pouvoir faire triompher leur cause. Parce que derrière, on va créer une cause, bien sûr, en général. Et il faut que cette cause puisse être reconnue euh, par les autres pour pouvoir obtenir une sorte de, de statut nouveau dans euh, la société. Alors, je pense que c'est pour ça qu'on a des phénomènes qui sont des phénomènes collectifs qui cherchent à regrouper les personnes et ça se fait. Pour une bonne... Bien souvent, euh, pour... sur la base d'un fait victimaire. Ben oui, mais
1: L'enfer le, le, est pavé de, de, bonnes inten... de, de bonnes intentions, comme on dit, mais bon, lorsque vous êtes une femme, vous êtes victime de la misogynie du patriarcat. Lorsque vous êtes une personne racisée, vous êtes victime du colonialisme de l'Occident. Lorsque vous êtes un gay, vous êtes victime de l'homophobie. Quand vous êtes un homme blanc, hétérosexuel, vous êtes mal barré, là.
2: Ah oui. non, <rire> mais là, vous, êtes, là vous êtes le, 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 le bourreau idéal. Et oui, bien sûr, parce qu'on on construit effectivement, c'est des représentations que l'on va euh, essayer de, de faire valoir parce que... Euh, Chacun va, va se trouver engagé, finalement, dans cette, dans, dans, dans cette procédure pour essayer de faire reconnaître son état euh, de victime. Et donc, on joue avec ce que l'on a, bien sûr. Euh, bon, si euh, on a effectivement un, un trait caractéristique auquel on peut se raccrocher, parfois, c'est un trait qui est euh, très antérieur euh, dans l'histoire. Hein. Euh, donc, c'est... Ça peut paraître mais... complètement euh, imaginaire, mythique, etc. Mais, mais... c'est constitutif de l'identité de la personne. Et elle va estimer que euh, eh bien, c'est ça qui caractérise finalement son, euh, son état. Et euh, cette, euh, ce fait victimaire euh, de l'histoire euh, l'empêche d'être véritablement ce qu'elle est. Donc elle va revendiquer la possibilité de faire qu'elle va recevoir un traitement particulier pour compenser okay. Okay. Euh, cette euh, fée euh, victimaire. On veut
1: refaire l'histoire aussi. On, on rend les gens responsables de crimes qui ont été commis par leurs grands-parents. Euh, moi, je n'ai jamais eu d'esclave. Je veux dire, ce n'est pas parce que je suis blanc que je suis responsable du crime de l'esclavage qui a été commis, bon, il y a plusieurs générations, mais c'est comme... C'est un crime qui, qui est dans mes gènes. Inscrit dans mon ADN, quasiment.
2: C'est un peu fou, c'est l'obsession de l'histoire. Alors voilà, ça, ça, c'est les représentations que l'on a voulu faire. Alors, sur le plan politique de l'histoire, je ne sais pas si vous avez suivi, mais en France, il y a eu, euh, euh, pendant toute une période, une, un conflit, on peut dire, entre les historiens, ou un grand nombre d'historiens, et puis les pouvoirs publics qui voulaient faire des lois mémorielles, quand on a appelé oui. à dire, bon dire en, en quelque sorte qu'est-ce qui était euh, légal de penser. Bon, les historiens ont estimé que c'est pas aux politique de dire comment il faut penser l'histoire, c'est leur travail et euh, l'histoire se se discute, il faut des arguments et donc, euh, il y a eu effectivement une tendance euh, dans nos, dans la société française, en tout cas, à vouloir faire en sorte que l'histoire puisse devenir une sorte d'histoire officielle et qu'il fallait penser euh, d'une seule façon pour que, eh bien, on puisse distribuer qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était mal dans, dans l'histoire
1: il y a, a un musée que, que j'adore à Paris, c'est le musée de Jacques Chirac euh, des, 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 des peuples des cultures polynésiennes asiatiques bon ben, là est-ce qu'il va falloir vider ce musée-là et retourner chaque statut, son pays d'origine. Parce que vous savez, il y a toute cette discussion, cette il y a discussion là. De là.
2: Oui, et bon, bon oui. si,
1: si, mettons à Londres, il y a beaucoup d'œuvres qui viennent de l'Égypte ancienne. Ben, ces œuvres-là, on doit les rapatrier dans leur pays d'origine. On va vider totalement euh, les musées occidentaux sous prétexte que bon, c'était du pillage, c'était du colonialisme, et tout ça, ça va loin là.
2: Oui, ça, ça peut aller loin, effectivement. Euh, mais en même temps, bon, il y, y a eu de l'histoire réelle. Euh, oui, oui bon, il y, y a eu des vols, il y a eu des pillages, Il y a eu des vols, il y a eu des pillages, effectivement. Euh, mais est-ce qu'il faut refaire ça... l'histoire à alors, tout prix Voilà, bon, alors ça, je pense que c'est des, des choses qui se négocient sur le plan politique entre les États. C'est à eux de se mettre d'accord, évidemment, sur ce qui doit retourner, ce qui doit rester, parce que, en même temps, quand c'est au Louvre, c'est peut-être protégé euh, dans certaines, pour certaines euh, pièces euh, de, euh, de musée, euh, euh, elles sont protégées de destruction également. Euh, bon, parce qu'il bon, se passe plein de choses dans les pays, partout dans oui. le monde. Donc, euh, euh, je pense que ça, c'est une question proprement politique d'État à État, de relations entre les États.
1: Est-ce que c'est parce que la nouvelle religion, maintenant, c'est la Charte des droits? Vous vous, vous, vous suivez ce qui... Vous venez souvent au Québec. Vous m'avez dit à à peu près une fois par année. Donc, vous suivez ce qui se passe au Canada de, de loin. Et vous savez qu'au Canada, la Charte des lois, c'est presque devenu un texte sacré. Là. Les, droits euh... des, les droits de la personne, c'est un oui. texte sacré. Et ça, ça ouvre la porte à hein, une culture de victimisation.
2: Oui, au, bon c'est au Canada, mais pas seulement. Je pense que c'est... Euh... Euh, dans, dans, dans tout le monde occidental, euh, bien sûr, il bon, y, y a des pays qui, qui, qui résistent, qui ne veulent pas de ça. Mais euh, là, je crois qu'on touche à, à quelque chose qui est tout à fait paradoxal dans nos sociétés, c'est qu'on euh, a développé, effectivement, euh, l'idée d'un droit universel. Bon, c'est les Lumières, etc., oui. la déclaration des droits de l'homme, universel. Mais euh, en même temps, on, on est des sociétés qui ont valorisé énormément l'individu. Et euh, euh, on va rechercher à faire en sorte que ce qui caractérise l'individu puissent avoir valeur universelle ce qui apparaît bien souvent comme incompatible parce que les individus sont foncièrement différents Ben oui. donc il y a une sorte de contradiction et c'est là-dedans que nos sociétés sont en train de jouer et
1: ça menace la cohésion sociale parce que maintenant, bon, une société on doit, on, doit, c est, c est, on doit avoir un socle commun on doit, là maintenant on met l'accent sur ce qui nous différencie les uns des autres donc il n'y a plus de société commune là. Ça, ça, comme, ça fait comme exploser en, 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 en une myriade de, 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 de petits groupes de pression. Là.
2: Exactement. Et aujourd'hui, il y, y a beaucoup de chercheurs qui estiment que euh... Ce qu'on a appelé la démocratie, qui consistait justement à rassembler les individus dans une même voie, on pourrait dire, selon une, un même, avec un même objectif. Oui. Eh bien, Aujourd'hui, cette démocratie-là, elle est en train d'exploser, et, et parce qu'elle est hyper démocratique. Euh, chacun, finalement, peut faire valoir son point de vue euh, et faire en sorte qu'il a autant de valeur que euh, le point de vue des autres. Donc, on met tout à plat. Et, Bon, c'est un risque, effectivement, pour un fonctionnement démocratique qui admettait que euh, le point de vue d'un individu, s'il était minoritaire, eh bien, devait se soumettre au point de vue majoritaire.
1: Et monsieur Messi, Monsieur, est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que c'est une vague? Euh, on va revenir à une vision plus globale de la société ou pour vous, vous êtes pessimiste
2: à titre personnel, moi, je suis parenthèse. toujours quelqu'un de très, euh, très optimiste. Mais euh, je, je pense que sur le plan de l'analyse sociologique, euh, moi, je, je ne pense pas qu'une société comme ça va, va complètement euh, exploser. Ça se transforme toujours. Ça, il y a des mutations. Et je pense qu'on est peut-être dans une période de mutation profonde. Ce qui va se passer euh, demain dans nos sociétés, c'est pas sûr qu'on euh, puisse le percevoir clairement aujourd'hui avec ce dont on dispose. Parce qu'on réfléchit beaucoup avec les, les anciennes catégories qu'on avait à l'esprit, les, Mais... la, la façon dont on voyait les choses, et peut-être qu'il faudra changer complètement euh, nos façons de voir.
1: Donc la personne qui a le plus de valeur aujourd'hui, c'est une femme transgenre, racisée naine, handicapée, ça, euh, c'est la personne là, qui, qui est vraiment en haut de l'échelle sociale. Plus on est victime, là, plus on est victime, là, plus on, on grimpe les échelons, plus, plus on s'approche du podium. Là.
2: Oui, mais en même temps, en même temps il y a, y a des régulations sociales qui font que... Euh, bon, c'est pas parce qu'on se déclare victime que ça va marcher. Ça ne marche pas toujours. Euh, il faut pouvoir faire euh, état d'une bonne raison, si je puis dire. C'est-à-dire, il faut, il faut rationaliser ça, euh, son état de, de victime. Il faut faire valoir une raison que les autres vont accepter pour reconnaître l'état de, euh, de victime. Et il n'y a pas des bonnes raisons, parfois, qui sont reconnues, oui. mais d'autres fois, non.
1: D'autres Et... fois, des raisons folichonnes. Donc, vous donnez une conférence, vous prononcez une conférence le mercredi cette semaine, à 19h, à la librairie Le Port de Tête à Montréal. J'espère qu'il n'y aura pas trop de, de, de grabuge parce qu'il y, y a une conférence qui devait se tenir à la même librairie par Mathieu Boc-Côté qui été annulée, parce qu'on avait peur qu'il y ait trop de protestations. Donc, en tout cas, c'est ce mercredi 15 mai à 19h. Donc, le titre de votre ouvrage, c'est toujours « L'ère de la victimisation ». Merci beaucoup, Michel Messu. Merci d'être passé. C'est
2: moi qui vous remercie. Merci.
1: Là, est dans la manière.
0: Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
1: Tous les lundis, nous parlons avec l'essayiste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut, Jérôme. Hey, le bloc, moi j'ai toujours pensé que le bloc existait pour faire la promotion de la souveraineté à Ottawa, pour euh, promouvoir les intérêts du Québec. Là, le bloc, on dirait que ça s'est transformé en parti vert, en parti écolo.
0: Ben oui, c'est le... Yves François Blanchet le nouveau chef qui nous a appris euh, la semaine passée qu'il avait signé la déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique euh, donc il fera euh, de l'environnement son euh, cheval de bataille euh, principal dans la euh, au cours de la prochaine campagne électorale et je me questionne beaucoup sur la stratégie du bloc euh, en bon euh, machiavélien. Euh, je me questionne beaucoup sur cette stratégie là parce que le, le discours écologiste c'est pas une nouvelle c'est pas plus québécois que canadiens, que japonais, que chinois, qu'américains, qu'italiens. Euh, la question environnementale nous concerne tous. Je pense qu'il faut euh, s'en se, se, préoccuper. Ceci dit, euh, le bloc, est-ce qu'il doit miser et tabler là-dessus, principalement? Je pense que c'est une erreur. Je pense que le bloc n'apprend pas des erreurs, euh, qu'a fait le PQ, notamment, oui. qui, qui a conduit à, à sa chute, carrément, à son déclin. Et je me dis, coudon, est-ce que les souverainistes sont suicidaires ou masochistes politiquement? Mon Dieu, il me semble, ça, il me semble que la, la voie était claire. Euh, S'inspirer de la coalition Avenir Québec, ramener ça un peu sur le terrain fédéral, dire qu'on qu dé, qu défend le projet de loi 21. Euh, L'environnement, ça peut, faire partie du programme du Bloc, hein, ça peut faire partie euh, mais ceci dit, est-ce que ça doit être euh, sur la, en haut de la liste? Euh, je pense pas, honnêtement, je pense que le Bloc se tire dans le pied, c'est dommage parce que c'est un, un parti qui défend les Québécois fédéralistes ou souverainistes, il faut le rappeler aussi non?
1: Oui, ça doit accompagner, mettons le, le met principal, le, le repas principal qui est, qui est la, la, la défense des intérêts du Québec Puis, Écoute, en plus, Jérôme, il y a quelques années François Cardinal, éditorialiste de la presse Très, très pro-environnemental avait écrit oui. un livre en disant, écoutez, là, arrêtez au Québec de vous péter les bretelles en disant que vous avez l'environnement à cœur. C'est pas vrai. Il l'a écrit, c'est un livre en disant le Québec est pas aussi vert qu'il le croit. Puis il dit, peut-être même qu'on est un des cancres de la Fédération. Écoute, c'est au Québec où se vend encore le plus, je crois, d'auto de, de, de hyper polluantes, etc. Donc, on vit, ah, dans un, on vit dans un genre de mythe, là, en se disant on est vert au Québec. Le consensus social au Québec, là, c'est pro écologique, c'est faux.
0: Oui, fou. on joue un peu, on joue un peu les héros. Euh... Ouais les héros écolos, c'est ce qu'on peut appeler une utopie compensatoire, Tu sais, pour parler de manière savante. là. C'est-à-dire que euh, à défaut d'être euh, d'avoir un pays, là, c'est comme si on se recyclait, c'est le cas de le dire, dans, dans l'écologie et ça nous permet un peu d'oublier euh, notre euh, condition, euh, disons, précaire. L'écologisme radical joue un peu ce rôle-là au Québec. Euh, je le répète, il s'agit pas de ne pas s'en préoccuper, l'environnement, mais, 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 mais pour le bloc, euh, il faut pas qu'il en fasse son cheval de bataille et, et, et de, de dire regardez le, le, le Canada est un État pétrolier là, ça va être la stratégie à venir euh, de, de, de François Blanchet parce que aussi euh, des électeurs potentiels du bloc au Québec sont il y en a qui sont pour l'exploitation euh, des ressources naturelles québécoises là, que ce soit les gaz de schiste mmh. ou toute la patente je suis pas un spécialiste euh, mais, mais pourquoi a essayé de rallier l'électorat de Mais, QS et pourquoi pour... répéter l'erreur de Jean-François Lisée qui a mené au déclin du PQ, pourquoi refaire cette erreur-là en essayant de rallier un électorat de gauche, sachant que des Québécois euh, qui sont pour
1: la défense des intérêts ben, C'est ça. Le, le, le PQ, là, il a essayé en, en disant on est un parti très, très à gauche. Mais si tu es, si es un jeune très, très à gauche, tu votes pas PQ. Tu votes Québec solidaire. Tu votes pas pour une copie. Tu votes pour l'original. Donc là, il existe au fédéral un parti qui s'appelle le Parti Vert. Fait que si tu as vraiment l'environnement à cœur, tu voteras pas le Bloc québécois. Tu vas voter Parti ben, Vert. D'ailleurs, les Verts ont ça. gagné. Les Verts ont gagné en Colombie-Britannique. Tu sais. C'est ça ma, ma réflexion.
0: Et puis pire que ça, Richard, tu as raison de souligner parce que on a vu que dans, même au Canada anglais, des conservateurs en ce moment se tournaient peut-être vers le Parti vert, là, et des libéraux aussi, euh, parce que les, beaucoup d'électeurs de, de, des, des libéraux sont déçus du, euh, du faux programme de Trudeau en environnement, qu'on dit Trudeau a juste fait dans le symbole comme d'habitude, puis a fait des incantations, euh, puis bon, ça suffit pas sur le plan de l'environnement, je suis d'accord aussi, mais oui, les vrais, vrais écolos, vont voter Parti vert, fédéral, ou même NPD au Québec, ou peut-être libéral. Là, j'en doute un petit peu parce que vraiment, le programme de Trudeau, ça, que, comme je dis, c'est ça, ça, apparu superficiel pour plusieurs personnes. Euh, mais, mais, mais moi, j'en reviens pas vraiment, Richard, de, de voir que on n'apprend pas de nos erreurs, que, mmh. que les souverainistes n'apprennent pas de leurs erreurs après le choc de, la de du déclin total euh, du PQ qui t'enterrait, ce parti-là. Et, et, et alors que ça aurait été facile, simple, stratégique, dire nous allons défendre les intérêts du Québec à Ottawa, notamment sur la question de la laïcité, nous allons représenter la légitimité de l'Assemblée nationale à Ottawa, mais non, il faut toujours euh, se, se, se dire plus euh, vertueux que la, que la vertu, euh, plus vert que vert, là, donc euh, non, je pense que c'est est une stratégie qui voit l'échec, honnêtement, mais carrément. là.
1: Pierre Pierre Falardeau, Pierre Falardeau disait, écoute, la le, 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 la, la souveraineté du Québec est une cause qui se vaut à elle seule. On n'a pas besoin de l'arrimer à une cause qui est plus importante, comme l'écologie. On va, on va se séparer pour faire une province plus verte, ou on va se séparer pour faire une province plus à gauche, ou on va se séparer pour faire... Il disait, tu n'as pas besoin d'arrimer la cause de la souveraineté à une autre cause qui la dépense. Elle se vaut en elle-même, elle est noble en elle-même, cette cause-là.
0: Non, c'est ça. Puis ça, ça va pas rallier les les, les vrais vrais verts. Puis. Je le répète aussi, euh, l'écologie, c'est une cause mondiale. Il y a des, des écologistes au Canada. En quoi vraiment l'environnement nous distinguerait totalement, Richard, ferait de nous une société distincte du Canada, alors qu'on sait que le mouvement oui. écologiste est extrêmement fort en Colombie-Britannique. Euh, il est aussi en Ontario, malgré euh, l'arrivée de Ford euh, au pouvoir, tout ça. Euh, donc, on peut pas dire, regardez, nous, euh, parce qu'on euh, on peut pas limiter la défense des du Québec à la défense de ces, euh, de l'inexploitation de ces ressources naturelles la défense du territoire oui il faut protéger l'environnement mais le but de la politique Richard c'est quand même d'obtenir des députés là. Euh, donc si on veut porter la voix du Québec et que sa voix environnementale peut-être il faut miser sur une stratégie plus euh, ben, j'ai envie de dire une stratégie plus stratégique
1: <rire> écoute tu veux nous parler des vidéos de Sol Zanetti
0: mais oui, le député Jean-LeSage qui euh, s'est lancé dans la production de vidéos, ben c'est pas la première fois, avant ben, il faisait des vidéos de la, sur la euh, où il faisait la promotion de l'indépendance du Québec et là maintenant il fait des vidéos pour faire euh, défendre le multiculturalisme canadien et euh, parler du projet de loi 21. C'est un peu amusant, tu parles de, de, de Falardeau. Mon Dieu, que Falardeau, ce serait amusé ou je serait désolé euh, de voir ça. Et ça, Zanetti, c'est un, un bon pédagogue. Euh, c'est un prof de philo. Euh, je veux dire, c'est un gars qui, qui a des qualités de, de communicateur. Ceci dit, je suis un peu renversé de voir ça, de l'entendre nous expliquer, par exemple, qu'il n'y aura, euh, au euh, aura pas de montée de l'intégrisme religieux au Québec. Lui, est catégorique, le seul, Zanetti, il n'y aura pas de montée de l'intégrisme. Tu dis, ben... Écoute, là...
1: Pourquoi on est ouais. protégé, quoi? Le Québec est protégé. Alors qu'il ben, y a de la moitié oui. de l'intégrisme plus partout à travers le monde, mais pas chez nous. Nous autres, on vit dans une bulle.
0: C'est ça ce qui, est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est fascinant et déconcertant à la fois. C'est la déconnexion totale avec, avec l'actualité mondiale. C'est-à-dire que j'ai l'impression que plus une personne aime se dire ouverte sur le monde, comme c'est le cas de, beaucoup, de plusieurs députés solidaires, et plus cette personne-là semble ne pas comprendre finalement ce qui se passe, comme si au Québec on pouvait parler analyser, traiter de l'islam et de l'islamisme euh, comme si, effectivement, c'était un courant qui existait seulement chez nous en minorité et que ça, ça ne concernait pas la planète tu sais, avec Merci. les exactions avec tout ce qui se dit, ce qui se fait avec les régimes théocratiques, ça n'existe pas. Là. Il y a juste le petit Québec qui est une île isolée. Non,
1: écoute, père Jérôme, on est tellement fin au Québec, on est tellement gentil, c'est ceux qui ne nous frapperont pas. Voyons donc, on est tellement fin. Il y a un côté angélique, là-dedans, totalement naïf et innocent.
0: Angélique, ah oui, c'est quoi de le dire, mais, mais aussi colonisé. Le paradoxe, c'est de voir des gens qui sont des souverainistes, qui prônent euh, la liberté du Québec, mais qui, finalement, nous enferment euh, de, dans, dans leur vision mais tellement étroite de, de l'humanité. Euh, le Québec, c'est ça, est en vase clos. Euh, on se contente d'être, euh, on joue les, les, les prophètes écolos. Et euh, c'est ça, on est tellement bon, puis tellement, euh, tellement généreux que les problèmes du monde, les, les attentats de Paris, ça nous ne concerne ben pas. Voyons donc, euh, pourquoi il y aurait un lien entre l'islam euh, en, en Iran et, et celui pratiqué dans, dans certaines...
1: J'aimerais répéter à certaines personnes qui l'ont oublié, il y a un gars qui avait une boutique au coin du boulevard Saint-Laurent et de Duluth et ce gars-là a été arrêté aux États-Unis. Il s'en allait faire sauter l'aéroport de Los Angeles. Il avait un, un, un véhicule bourré d'explosifs. Et c'était quelqu'un qui était un Québécois, un Québécois euh, islamiste qui avait, comme je dis, le pignon sur rue sur le boulevard Saint-Laurent. C'est comme s'il n'y avait pas d'extrémistes chez nous. C'est complètement ridicule. D'ailleurs, en terminant, tu veux nous parler de l'Allemagne qui veut voter oui. une taxe anti-mosquée. C'est quoi ça?
0: Non, c'est pas une, une, une taxe anti-mosquée, au contraire, c'est un impôt mosquée. Okay. Euh, donc le but, euh, ce serait ben, finalement de prélever des impôts à même les croyants allemands, pour financer les, les mosquées en Allemagne. Euh, et donc, le but de l'exercice, ce serait de couper le financement euh, étranger, notamment euh, de la Turquie. On sait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'Allemands d'origine turque. Et euh, avec le président Erdogan, on peut s'imaginer quel genre d'islam est, est renvoyé, euh, diffusé en Allemagne. Évidemment, une version plus radicale. Erdogan étant un islamo-conservateur, voire... Euh, une sorte d'empereur de, 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 euh, euh, islamiste. Euh, bon, c'est sa prétention. Donc, ce but... qu'ils veulent, c'est
1: que nos mosquées en Allemagne seront des mosquées allemandes, et ce ne sera pas des mosquées financées par le Qatar, financées par l'Arabie saoudite, ou financées par la Turquie, qui n'ont pas nos intérêts à cœur.
0: Mais, mais c'est quand même un, un dilemme. Hein? C'est-à-dire que, euh, je ne sais pas toi ce que tu en penses, Richard, mais l'État en vient à cautionner, à défendre l'islam, finalement en Allemagne, un certain islam, euh, évidemment, mais pour avoir tenir un islam plus propre, là, au plus soft. Euh, donc c'est quand même un, un dilemme c'est-à-dire que l'État se porte garant de l'islam en Allemagne mais en contrepartie on, on exigerait que, de, que cet islam-là ce ne soit pas euh, radical ni violent, ni antisémite, etc euh, ça pose des questions là, du point de vue de l'éthique et même de, de la séparation de l'État de, de la religion euh, je rappelle quand même que Macron en France tente un peu la même chose là, avec son islam de France on, mm. il, il tente toujours il y a eu des développements ça a été proposé en février 2018 on ne sait pas trop où il en est rendu avec ça, mais c'est ça, le but c'est toujours de couper le financement des États, euh, oui. comme l'Arabie saoudite, tout ça, ça pose beaucoup de questions. Enfin, moi je, je pense que je suis plutôt pour, là, mais, mais ma réflexion n'est pas encore arrêtée sur, la, sur cette question-là.
1: Merci beaucoup Jérôme, merci Jérôme Blanchet-Gravel, merci. Merci, bonne semaine. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Richard Martineau Politiquement
1: Incorrect. Et maintenant, nous discutons avec le l'éculique du blog Steve e. Fortin, blogueur Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Steve. Oui, salut, comment ça va? Très bien, très content de te parler. Écoute Steve, tu as écrit là, un, un blog récemment euh, sur l'UPAC. Je veux t'entendre là-dessus parce qu'on a vu là, une, autre, une autre enquête qui a fait pout pout put. put, put. Euh, à quoi ça sert l'UPAC au juste?
3: C'est drôle parce que quand on discute de l'UPAC, moi tout de suite, ce qui me vient à l'idée, c'est toutes les discussions que j'ai eues avec différentes personnes qui étaient là-bas, euh, certaines que je peux nommer, d'autres pas, okay. et qui m'ont fait part du dysfonctionnement de cet organisme-là, de l'interne. Et Je peux te dire une chose, il euh, y a des gens qui ont payé cher euh, d'avoir voulu s'attaquer, dénoncer, euh, réformer ce monstre-là. Euh, puis écoute il y a, il y a comme un dysfonctionnement complet de cet organisme-là qui fait en sorte que euh, chaque fois on dirait que c'est le temps de s'approcher de certains éléments qui ont l'air intouchables comme la politique provinciale notamment le Parti libéral du Québec et je parle euh, je parle rapidement dans mon texte des enquêtes Jogue et Lière mais on peut parler aussi de mâcherer tout ce qui a touché de près ou de loin on dirait le, le Parti libéral du Québec a fini en cul de poisson puis euh, c'est pas normal, c'est pas normal que, après toutes ces années-là, après tous ces investissements dans les enquêtes, dans les enquêteurs, dans la logistique, on en arrive euh, dire, que... presque une décennie plus tard, puis on n'a aucun résultat.
1: Écoute, on fait, là, il y a Machuré, qui était une enquête là, sur le financement du Parti libéral, puis on s'approchait on s'approchait de Jean Charest. Soudainement, on a tiré la plug. Il mmh. y a l'enquête sur la Société immobilière du Québec, où là encore, il y a des euh, collecteurs de fonds du Parti libéral qui avaient des, des loyers pour des bouchées de pain. Et là, on a tiré mmh. la plug. Là, il y a l'enquête sur l'octroi des contrats à la Ville de Montréal. On a tiré la plug. Moi, là, je veux, ne suis pas la théorie des complots, puis toi non plus. On pas non. théorie des complots Steve mais en même temps tu te dis attends une minute là, parce que là y a, y a t quelqu'un à l'intérieur de cet organisme-là qui protège certaines personnes en disant ben là là vous êtes en train de toucher à certaines personnes on tire la plaque je veux pas être paranoïaque mais on dirait que c'est ça
3: ben c'est drôle parce qu'il y, y, y a une autre enquête aussi faut, sur laquelle il faut revenir Richard, c'est ça qui impliquait Luigi Coretti euh, donc on se souvient de Luigi Coretti ses liens avec euh, Tony Tomassi l'ancien ministre libéral euh, il avait été donc euh, il s'est occupé aussi de, de la sécurité de, de certains événements euh, au, au Parti libéral euh, des, événements, des, des événements de financement et tout ça. Donc euh, cette enquête là avec Woody Coretti. Euh, qui le visait, je veux dire, on, le, le manuel des PCP a décidé de tout simplement abandonner les enquêtes. Lui, il se proposait de, 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 de faire passer, d'appeler à la barre, justement, des gens comme Jacques Dupuis, l'ancien ministre de, de, je crois que la sécurité publique, oui. de la justice. Il voulait faire, il voulait faire témoigner Jean Charret. Et à un moment donné, c'est drôle parce que c'est un des rares cas où c'est littéralement la couronne, en tout cas, c'est littéralement là, la partie qui, euh, qui accusait, qui a décidé d'invoquer l'arrêt Jordan. Puis on a dit, bon, ben non, ça c'est terminé. Puis euh, on le laissait aller. Et il et, y, y a tout le temps comme ça des, des, des éléments qui, qui arrivent et qui montrent que si on s'approche de ça, il euh, se passe rien. Puis pourtant, là, pendant la commission Charbonneau, on, dans les premiers témoignages, quand on était dans l'aspect un, un petit peu plus technique, il y avait un ancien agent de l'UAC, l'unité anti-collusion de Jacques Duchesneau, qui, lui, s'était présenté à l'UPAC, puis il avait dit, si on, si on avait voulu vraiment s'approcher du Parti libéral du Québec, puis du pouvoir politique. On l'aurait déjà fait. Son nom, c'est un enquêteur qui s'appelait Tremblay son nom de famille. J'en okay. ai parlé souvent dans mes textes antérieurs. Si je me. Si ma, ma mémoire est bonne, c'est Stéphane Tremblay. Mais en tout cas, c est, c est, il y avait, je veux dire, on se fait dire par un officier, euh, je veux dire, de haut rang de la Sûreté du Québec, qui vient témoigner qu'il a participé à l'intérieur, tu sais, qu'il a vu l'intérieur de la bête, Mais si on avait voulu s'en approcher, on l'aurait fait. Euh, je veux dire, il, à un moment donné, là, c'est pas, c'est pas une affaire de théorie du complot, mais il faut se demander pourquoi. Euh, pourquoi qu'on n'a jamais été capable de remonter cette filière-là alors que d'autres nations quand ils ont été prises avec des, des, des problèmes de corruption, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont dépolitisé complètement le système de justice ils ont mis ça entre les mains de gens qui étaient complètement euh, détachés du pouvoir politique qu'on n'a pas fait au Québec. Mais ben puis en, en même temps,
1: l'UPAC aussi, Steve, l'UPAC, c'est notre argent, c'est ton argent, c'est mon argent. Oui, à un moment un donné, vrai. eux autres, ils tirent la place sur certaines enquêtes, oui. puis ils ne s'expliquent pas, ils ont des comptes à rendre. L'UPAC, ils doivent rencontrer la, la, la population, parler, voici pourquoi euh, cette enquête-là est menée à rien, puis ça, non. Les autres, ils fonctionnent en toute. Euh, ils sont hermétiques, en toute opacité.
3: Oui, puis je, je le mentionne dans mon court article dans le Journal de Montréal. Robert Lafrenière, à la fin de chaque année, euh, au mois de décembre, là, il faisait comme une espèce de tournée des médias, puis il disait « Bon, mais ben, voici le bilan de ce qu'on a fait. » Puis euh, souvent, il y avait des trucs à, à mentionner peut-être sur la politique municipale. Euh, il y avait, mais je, il, il, souvent, il a mis la barre haute lui-même. En 2014, il y a un article absolument intéressant, fondamental euh, de Kathleen Lévesque, une journaliste que, je voudrais tout au devoir avec à la presse maintenant. S'il y a quelqu'un là qui est vraiment bon dans ce type de, 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 de cause-là, de, de dossier là c'est bien elle. Elle avait rencontré Robert Lafrenière, puis fin 2014, il venait d'être ben, reconduit en poste, puis il avait dit Vous allez voir en 2015 des enquêtes comme Joe hier ça va débloquer en politique. Euh, J'espère que ça va débloquer en 2015 et tout ça. Je peux dire une chose, et c'est rien passé. Et euh, quand il a rencontré les médias fin 2015, tout à coup son discours avait changé. Puis il disait oui, mais c'est très long ces dossiers-là et tout ça. Ben oui. Ce, ben... ce, ce, ce commissaire-là a soufflé le chaud et le froid. Puis, en gros, c'est comme si lui avait, il avait le pouvoir de garder le couvert oui. sur la marmite ou de l'enlever. Tout à fait.
1: Et nous, écoute, ils nous disent toujours aussi, regardez, la preuve là, que c'est pas vrai qu'on on, on, se fait mettre des bâtons dans les roues, c'est qu'il y a même mm -hmm. des accusations des, des, des accusations formelles déposées contre Nathalie Normando, c'était la vice-première ministre, quand même, regardez, c'est un gros poisson, dont, mm -hmm. ah, mais j'ai l'impression Nathalie Normando, c'est leur caution. C'est-à-dire qu'on l'a jeté dans, devant les roues de l'autobus pour dire, ben, voilà, on a Nathalie Normandot, on n'irait pas plus haut. Oui, que ça, mais t'sais.
3: quand on parle de Nathalie Normandot, Richard, ça, c'est un des drôles de coups de théâtre du règne de, de ce monsieur-là, de, oui. de, 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 du commissaire de l'UPAC, parce que quand on regarde M. Lafrenière, ce qu'il avait fait, c'était le jour, c était, c était très tard le jour du budget. Quand il a décidé d'annoncer qu'il partait aux élections en 2018, il a annoncé le... le sa démission, son intention de démissionner le jour de l'élection. Oui. C'est un maître de la communication finalement cet homme-là. On doit quand même l'admettre. Puis en faisant ça, c'est comme si euh, il s'était, un peu positionné en disant ben voilà, encore une fois, je vais maîtriser mon destin, changement de gouvernement, euh, moi je ne serai plus là, je ne vais pas essayer encore de, de reconduire. il y, y a quelque chose là-dedans qui est fondamentalement fissier. Mais n'oublions pas une chose c'est quand même le, 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 le Parti libéral du Québec formant le gouvernement majoritaire avait le pouvoir de nommer seul, sans l'assentiment de 75% de l'Assemblée nationale, qui était le, le, la police, le, le chef de la police anticorruption, qui devait enquêter sur son parti. Et ça, en soi, ça a toujours été une et, incohérence. Ben oui. Et qui, de, qui
1: avait le plus à perdre de ces enquêtes-là? Ben, c'est le Parti libéral du Québec.
3: Et il nommait, il nommait ensuite aussi le, le, je dire, le, le DPCP nommé, tout ça, c'est pas 75 de l'Assemblée nationale. En soi, tout ça c'est pour ça que souvent écrit que c'était digne d'une république de bananes,
1: finalement. Là. Écoute, rapidement là, sur la laïcité, oui. euh, je t'ai cité l'autre jour dans l'une de mes chroniques, parce que tu avais écrit à juste titre, euh, avant les weirdos, les hystériques, les, les pinot carons se situaient du côté des pro-laïcités. Euh, Aujourd'hui, les gens qui ont les, les propos les plus incendiaires et les plus parfois délirants sont du côté des anti-laïcs. Euh, ils ont un discours... Très hystérique. et euh, Denise Bombardier souvent à l'émission, elle nous dit c'est parce que ce sont des mauvais perdants, ils n'acceptent pas de perdre et c'est pour oh, ça ouais. maintenant qu'ils qu ont le mort aux dents. C'est un peu ce que tu dis aussi. As écrit, euh, as écrit un texte là-dessus en, euh, en disant que ce sont des mauvais perdants dans, dans, dans ce, ce clan-là
3: ah oui tout à fait je, je, et je le maintiens écoute c'est pas tout le monde cependant moi je, je, je connais des gens qui sont chez Québec solidaire qui ont décidé de rester là même quand Québec solidaire a changé son fusil d'épaule et qui a décidé de virer le vire capot 180 degrés et de dire bon, ben voilà maintenant on ne descend plus Bouchard Taylor en fait on s'en va même plus loin que le parti libéral dans la défense du, du multiculturalisme quand ça s'est arrivé euh, moi je peux te dire il y, y a des gens qui ont vraiment considéré de partir mais qui ont décidé de rester et, et, euh, et, et parmi ceux-là, il y en a qui me disent euh, en, en privé parce que si tu si tu décides de t'afficher et que tu, tu vas contre l'idéal diversitaire dans ce parti-là, je peux te dire une affaire, on va te faire une job de bras. Et, et, euh, et, et là, il ben, y en a certains qui ont dit, ben, malgré tout ça, euh, nous on va se rallier. Il y, y a des gens chez Québec Solidaire qui vont se rallier. Puis n'oublions pas une chose, ils ont dix députés Québec Solidaire. Moi, je suis certain que c'est pas les dix qui sont tout à fait d'accord avec la question qui a été nommée là. Donc, on verra ce qui va se passer après, parce que c'est un fait accompli. Là. Cette, cette loi-là, le projet de loi 21 va être adopté et, et ensuite, c'est dans l'après qu'on va, qu qu va être capable de comprendre qui sont vraiment les plus radicaux. Qui seront ceux chez Québec solidaire qui vont en appeler, par exemple, à la désobéissance civile? Qui sont ceux qui vont se ranger derrière les plus radicaux dans la société qui, eux, vont faire de la désobéissance? Parce qu'il va en avoir, là. On ne se le cachera yeah. pas. On le sait qu'il va en avoir. Donc, on verra à ce moment-là qui seront ceux qui sont les plus radicaux sont ceux qui sont les plus
1: modernes C'est une minute et demie, je suis allé, je sais oui. que bon, les inondations ça tient à cœur, as couvert ça. Euh, je suis allé à lîle Bizarre euh, ce week-end, okay, oui. en auto, euh, oui. hier. Puis Je voyais des maisons qui étaient inondées, mais ils, sont, ils vivent sur le bord de l'eau. Le la rue s'appelle le bord du ruisseau, le bord du lac, oui. ils vivent sur le bord de l'eau. Je me disais, tabarne, je suis certain que t'es inondé. Là. Je dis, tu vis à 5 pieds de l'eau.
3: Oui, mais là, moi ce que je peux te dire, parce que euh, si, je veux prendre la minute quand même pour oui. dire une chose, ce qui est en train de se passer, on pense que ça, ça, là, ça va se résorber. Tout ça, oui, devant. C'est ceux qui, ont, qui se sont approchés des grands grands cours d'eau un peu trop proches des zones inondables. On va dire, bon ben, franchement, il fallait le savoir. À Maniwaki, aujourd'hui, l'eau va monter encore de 30 à 40 centimètres c'est pas fini, le, le Grand Nord est en train de dégeler, la BTB, tout ça, puis ça commence à descendre, et, et on est était, on était inondé dans des zones où on c'est pas du tout marqué des zones inondables, puis là, il va falloir qu'on recartographie tout ça, on s'en est déjà parlé, Richard, mais euh, je lance un appel quand même aux gens de regarder un peu ce qui se fait, et, et j'espère qu'on va, on, on lance une grande commission, là, pour le, le, pour le, le meilleur intérêt de nos mmh. enfants, mais là, il va falloir qu'on qu qu se penche comme province, comme gouvernement, et, et, et il va falloir qu'on regarde tout au complet, nos zones inondables, parce que ce qui est en train de se passer dans mon coin de pays, c'est vraiment, vraiment triste.
1: Merci beaucoup, Sylvain Fortin, tout le merci temps, un plaisir encore. de te parler, merci.
3: Toujours, toujours, salut Richard. Merci,
1: c'est ça, je me promenais, je voulais aller au parc euh, de la nature de l'île Bizarre, paraît que c'est bien beau. Fait j'avais mon fils, ah ouais, on va aller se promener au parc, il fait beau, mais ben non, tout est inondé là-bas. Mais là, je me promenais, puis je voyais les maisons, mais les gens vivent directement sur l'eau. Puis on voyait qu'il était inondé, ben... T'sais, si tu vis dans une, dans une zone pas inondable, puis là, si tu te retrouves à être inondé, OK, je peux comprendre ta colère, mais quand tu vis sur au 364 Chemin du bord de l'eau, au 364 Chemin du ruisseau, c'est sûr que l'eau va monter. Bon, cela dit, c'est bien plate pareil, j'ai beaucoup de compassion. Cube Radio.